0: Herzlich willkommen zurück zu Inspirant Anders, hier ist wieder Luca und heute nicht aus meinem Wohnzimmer wie sonst mit der Politikfolge zur Bundestagswahl, sondern hier, Tina, wie heißt es nochmal? Das, das
1: ist das Grüne Haus. Das Grüne Haus ja, genau. in
0: Erlangen und ihr habt sie schon gehört, die Tina Pritz heute zu Gast, ihres äh, Zeichens Stadträtin in Erlangen und direkte Kandidatin für die Bundestagswahl. Hi, genau, Tina.
1: ja, hi, freut mich, danke für die Einladung. Ja,
0: ich danke für die Einladung, <lacht> sage ich. ich war um Ach hier so, und, ja. Äh, Cooles Haus, das ihr habt. Ich bin schon oft dran vorbeigefahren, noch nie drin gewesen, noch nie wirklich angeschaut, weil es äh, ein bisschen versteckt liegt. Aber mhm. coole Sache. Und das ist alles voll mit Merch für die Bundestagswahl, weil du lässt dich aufstellen oder du hast dich aufstellen lassen, ist viel zu tun gerade, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon seit Monaten in der Vorbereitung. Also es geht ja schon immer los, dass man so sich überlegt, ah, wer tritt denn bayernweit auf der Liste an und da so ein bisschen in Vorbereitung zu gehen. Connections zu schließen, sich in Themen reinzufuchsen ähm, und dann natürlich vor Ort, äh, wer wird da aufgestellt? Auch das war heiß umkämpft. Da hatten wir fünf Kandidatinnen, äh, wo ich mich dann letztendlich durchgesetzt habe mhm. und von daher ist es eigentlich schon seit Oktober gefühlt. Ähm, <lacht> genau, und jetzt aber seit so Juli haben wir so richtig angefangen mit den ersten Aktionen. Jawohl. Sind seit vier Wochen, glaube ich, schon immer mit Infoständen in der Fußgängerzone ähm, und ich bin auch im, im Landkreis schon ein bisschen unterwegs gewesen. Ja, es gab wow. schon ein paar Podiumsdiskussionen und auch der Haustürwahlkampf ist <lacht> jetzt endlich gestartet. An. Genau, ja. Jetzt geht es dann richtig los. Das Material ist äh, alles beisammen jetzt. und genau.
0: Es geht ans Eingemachte. Tina, lass uns über euer Wahlprogramm sprechen. Sehr ich ja. habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, ein bisschen durchgeforstet. Das heißt ja, alles ist drin. Bereit, weil ihr es seid. Mhm. Für was genau sind wir bereit? <lacht>
1: <lacht> bereit für eine neue Zeit, in der man sich den Herausforderungen mutig stellt, statt immer nur so den Status Quo zu verwalten. Und da haben wir einfach als Grüne insgesamt in den letzten Jahren erlebt, dass wirklich viele in der Gesellschaft bereit sind, sich schon auf den Weg machen, etliche Unternehmen. Ich war jetzt erst im Gespräch mit Martin Bauer, die sich eine ganz neue Nachhaltigkeitsstrategie geben, bis 2030 klimaneutral werden wollen. Und von diesen Unternehmen gibt es sehr, sehr viele. Und das Gleiche erlebe ich auch im, im Privaten. Also ich leite ein Klimaschutzprojekt hier in Erlangen vor Ort. Da geht es um Klimaschutz im Alltag und bin da mit vielen Menschen im Austausch, die eben auch ja eigentlich so warten auf dieses Signal von der Politik, dass es jetzt endlich losgeht okay. ähm, und ja, jeder und jeder, jeder und jede auf ihre Weise äh, Klimaschutz noch besser umsetzen kann.
0: Also die und Unternehmen und die Leute stehen quasi in den Startlöchern
1: eigentlich schon. warten nur drauf. Genau, und jetzt geht es darum, dass die Politik äh, die Rahmenbedingungen so setzt, dass die, die sich mit Rücksicht auf Natur, Umwelt, aber auch Menschenrechte verhalten, äh, dann eben auch einen Vorteil davon haben.
0: Mhm. Ganz großes Thema, klar, für die Grünen ist Klimaneutralität. Gell? Genau. Bis wann, weil ich habe im, um im Wahlprogramm, vielleicht habe ich es übersehen, aber bis wann steht, wollt ihr Klimaneutralität für Deutschland erreichen? Ich habe es nicht. Mhm. Ich
1: nicht ähm, es steht an einer Stelle drin, dass wir bis in 20 Jahren klimaneutral werden wollen. Okay. Ähm, also, wir legen uns nicht jetzt so knallhart auf ein Datum fest: mhm. äh, 26. September äh, 2031. <lacht> Weil so wird es auch einfach nicht funktionieren. Es ist ein Prozess. Und das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt wirklich anfangen zu handeln und die Emissionen schnell reduzieren. Also wir, wir gehen nach dem Budgetansatz. Das heißt, es gibt eben für die ganze Welt und dann runtergebrochen auf die einzelnen Länder, auch je nach Bevölkerung, ein, ein CO2-Budget, was man noch ausstoßen darf, mhm. damit das 1,5-Grad-Ziel erreicht wird. Und wie schnell wir jetzt die Emissionen reduzieren, das kann ja dann unterschiedliche Szenarien annehmen. Also wir könnten ähm, linear reduzieren und äh, dann müssten wir wahrscheinlich schon äh, ja, 2030, 2025, 2030 klimaneutral sein, 2027. Man könnte aber auch ja ähm, erstmal stärker reduzieren und die Bereiche, in denen es sehr schwierig ist, klimaneutral zu werden, zum Beispiel auch in der Landwirtschaft, da sind wir darauf angewiesen, ähm, die können dann noch ein bisschen länger bei sehr niedrigen Emissionen laufen. Das heißt, wir legen uns nicht auf eine lineare Reduktion fest und somit ähm, ja, geht es darum, immer wieder jedes Jahr neu zu evaluieren, auf welchem mhm. Stand stehen wir, aber vor allem jetzt loszulegen.
0: Definitiv. Ich <lacht> denke, das ist auf jeden Fall an der Zeit, vor allem, was wir jetzt mit den Unwettern und so gesehen haben, das ja. kann man jetzt auf Klimawandel schieben oder nicht. Kann jeder sehen, wer mag, aber ist, glaube ich gutes Zeichen, jetzt mal loszulegen mit Klimaschutz. Es ist halt
1: furchtbar, dass es solche Ereignisse wirklich braucht, dass das Thema endlich wieder auf Nummer eins diskutiert wird, wir endlich wieder anhand von Themen diskutieren, also eigentlich wird ja seit Jahrzehnten schon genau vor solchen Szenarien gewarnt und ähm, klar, genau, jetzt ein einzelnes Ereignis muss nicht von der Klimakrise abhängen, aber die Häufigkeit und die Intensivität dieser Ereignisse, da gibt es einfach eine klare, einen klaren Zusammenhang. Ja.
0: Ein anderer Punkt, den ich in eurem Wahlprogramm gefunden habe, war, ihr würdet gerne bis 2030 auch 50 Milliarden öffentliche Investitionen stecken. Mhm. Erstmal, okay, damit habe ich kein Problem. Sehr gut. Okay, da war allerdings ein Wort, das nicht erklärt war, das hieß Gender Budgeting.
1: Mhm. Was genau ist Gender Budgeting? Also ich verstehe darunter, dass man sich auch anguckt, wie sind denn Investitionen verteilt, über die Bevölkerung, mhm. ähm, wir wollen ja absolute Gleichstellung aller Geschlechter und Frauen sind halt häufig noch benachteiligt, nicht nur Frauen, sondern auch äh, Transsexuelle zum Beispiel, also verschiedene Geschlechter und hier auch rein zu investieren, das ist tatsächlich was, was man auch sehen kann in der Stadtpolitik, äh, dass viele Infrastrukturprojekte generell, so wie planen wir unsere Stadt, ein bisschen eher männlich gedacht sind. Also es sind häufig mhm. äh, Männer in den Rollen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich wäre Mutter ja, und würde mit, natürlich mit dem Fahrrad fahren, hätte einen Anhänger mhm. mit meinen Kindern äh, hinten dran so, und will eine Kreuzung passieren. Die Kreuzungsinseln, die sind so klein, da passt der Anhänger gar nicht mit drauf. Also ja. das ist irgendwie <lacht> so, die Lebensrealität ist da oft nicht mitgedacht. Und das heißt natürlich, wenn wir investieren, wenn wir klimaneutrale Infrastruktur aufbauen wollen, dann muss es auch so geschehen, dass alle berücksichtigt sind. Und die okay. 50 Milliarden, genau, da sagen wir, wir wollen pro Jahr eben 10, nee, das sind ja 10 Jahre, pro Jahr 5 Milliarden genau. investieren, weil wir der Meinung sind, wir können jetzt nicht einfach warten, dass von selbst Dinge passieren. Wir müssen ranklotzen und gerade nach Corona, also nach ja auch finanziellen Krisen ist es eigentlich eine Regel, dass der Staat äh, mit Investitionen auch die Wirtschaft wieder anschiebt. Also da, dadurch werden ja Aufträge vergeben, mhm. zum Beispiel im Handwerk oder so und äh, dadurch fließt ganz, ganz viel Geld ja dann auch wieder zurück in die Staatskassen. Ähm, das ganze Modell wurde ja auch schon mal durchgerechnet mit unserer Investition und hat eigentlich ja, dazu das Ganze bestätigt, dass wir dadurch ein Wachstum bekommen, was diese Kredite, die wir aufnehmen müssen, eigentlich wieder gegenfinanziert. Und ähm, deswegen, das ist ja auch der, einer der Hauptgründe, also beziehungsweise einer der Hauptunterschiede zwischen den Parteien, dass wir konkret sagen, wie viel Geld wollen wir investieren, um äh, klimaneutral zu werden.
0: Genau, das war auch eine Frage mit, woher soll das ganze Geld stammen, mhm, eben genau. die ganzen Einnahmen dafür kommen, weil... Wie in den meisten Wahlprogrammen steht viel mit, wir wollen das fördern, wir wollen hier genau. so und so viele Milliarden investieren, auch Bildung und Co und Schüler und Umweltschutz und öffentliche Investitionen. Mhm. Aber gut, das heißt, ihr, äh, euer Plan ist, die Einnahmen zu generieren aus den Mehr-Einnahmen, die die Wirtschaft dann wieder generiert, die dann äh, zurückfließen? Nicht ganz, quasi.
1: nicht ganz. Also es gibt äh, verschiedene Säulen. Einmal haben wir natürlich die, die Steuerpolitik. Weil du Bildung angesprochen hast, wir wollen eine Vermögenssteuer wieder einführen, mhm. die ja, nur sehr wenige Leute betrifft, die wirklich absolute Top-Vermögen haben. Also das mhm. fängt erst ab zwei Millionen Vermögen pro Kopf an und hat dann nur ein Prozent. Aber das führt halt trotzdem dazu, dass man massiv in Bildung investieren kann, weil die Vermögenssteuer eine Ländersteuer ist. Das heißt, das mhm. Geld wandert direkt in die Bundesländer, die ja für die Bildungsinvestitionen hauptsächlich zuständig sind. Der Bund kann da ja gar nicht eigenständig reininvestieren. Und gerade weil wir eben jetzt in der Corona-Krise gesehen haben, was wir da alles nachzuholen haben, <lacht> glauben wir, dass das ein ganz wichtiger Weg ist. Also das wäre mal so Investitionen in Bildung. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir die Steuerpolitik auch nutzen für mehr soziale Gerechtigkeit. ist ein Wahnsinnsthema. Corona hat die Ungleichheit verschärft. Mhm. Wahlprogramme von Union und FDP sehen vor, die Ungleichheit noch weiter zu verschärfen, weil sie Steuererleichterungen für alle wollen, die aber sich in den hohen Einkommen besonders stark auswirken. Das heißt, die profitieren noch mehr. Wir sagen, nach so einer Krise müssen starke Schultern auch mehr tragen. Das heißt, wir wollen den Spitzensteuersatz minimal anheben. Und dafür den Grundsteuersatz auch anheben, das heißt, dass niedrige Einkommen entlastet werden. Das okay. ist dann praktisch eine Art, in gewissen Sinne schon eine Art Umverteilung, die mhm. wir auch brauchen, damit die Schere nicht weiter auseinandergeht. geht. Ähm, gleichzeitig wollen wir natürlich gegen Steuerflucht und äh, Steuervermeidung kämpfen. Da kann man auch nochmal einige Milliarden reinholen mhm. in die Steuerkassen. Und dann sagen wir aber eben, wenn wir jetzt diese große Herausforderung der sozialökologischen Transformation haben, gleichzeitig aus der Corona-Krise rauskommen müssen, dann muss der Staat investieren. Und das schaffen wir nur, wenn wir auch neue Kredite aufnehmen. Und das bedeutet, dass wir die Schuldenbremse nicht abschaffen wollen, weil die hat ihre Berechtigung, aber erweitern um eine Investitionsklausel. Das heißt, neue Kredite sind nur dann möglich, wenn wir damit wirklich investieren in was Neues, was uns okay. voranbringt.
0: Okay. Zu Forschung ist ja ein Thema auch mit ja. Klimaneutralität und Co. Das muss auch ähm, gefördert werden mhm. und äh, subventioniert werden vielleicht oder unterstützt werden zumindest. Forschung, ich habe hab mal gezählt, ihr habt über 80 Mal Forschung und Spitzenforschung ah, ja. im Wahlprogramm <lacht> stehen, in dem langen, ja. in, dem langen, in der langen Version. Und wenn es dann darum geht, wie, viel, wie, wie weit soll die Forschung gefördert werden, mhm. ist es, euer Ziel, das ist gleich bei den meisten Parteien, 3,5% vom Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt oder die, die, aktuell, die aktuelle Prozentzahl liegt bei 3,0 irgendwas. Mhm. Also wäre das nur eine Erhöhung von nicht mal 0,5% mhm. vom BIP, auf, was dann auf Forschung entfallen würde. Ich bin Kaufmann, wenn es, als 0, wenn es weniger als 5 ist, dann runde ich es ab. Das heißt, <lacht> es ist quasi 0. Ja,
1: okay. Na, <lacht> ist das denn ein bisschen
0: zu wenig? <lacht> also ich
1: meine, wenn man sich mal überlegt, in welchen Dimensionen ein Bundeshaushalt äh, abläuft, dann sind da auch schon 0,1 Prozent viel. Ähm, aber klar, also natürlich braucht Forschung ähm, Unterstützung, auch längerfristige Unterstützung. Das eine ist natürlich, was fließt an Bundesgeldern direkt rein? Aber es geht ja auch darum, was fließt an Landesgeldern rein. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, Bildung, in Bildung investiert vor allem die Landesebene und das gilt auch für Universitäten, die sind auch zusätzlich vom Land finanziert. Und das eine ist, Gelder wirklich für neue Forschungsaufträge bereitzustellen. Das andere ist die Infrastruktur. Wie steht überhaupt die Uni da? Also ich, ich, bei der FAU äh, kennen wir es, dass wir einen Riesen Sanierungsstau haben, der <lacht> immer weiter vor sich hergeschoben wird. Eigentlich wurde da eben Geld vom Freistaat zugesagt. Ähm, das ja, langsam bis gar nicht fließt bisher. <lacht> Und auch in Gesprächen mit dem Kanzler, die sind eigentlich bereit, vielmehr auch in erneuerbare Energien und energetische Sanierung zu investieren, aber haben halt einfach nicht das Geld dafür. Also das ist ja auch nochmal ein Riesenbereich. Aber die Forschung voranzubringen ist eben, ja klar, finanziell. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass man in der Forschung Freiheit hat. Da stehen wir in Bayern kurz vor einem neuen Hochschulgesetz, was die Freiheit einschränken will, weil es muss sich alles finanziell, wirtschaftlich rechnen. Auf der anderen Seite brauchen wir dafür natürlich internationale Zusammenarbeit. Also das ist auch was, was wir vorantreiben wollen, da den Austausch, mehr, mehr Austauschprojekte sowohl in der Uni, aber auch was Ausbildungen angeht. Und dann auch internationale Forschung gemeinschaftlich zusammen voranzutreiben, indem man ForscherInnen auch schützt. Also nicht in jedem Land ist es so entspannt wie in Deutschland zu forschen. Äh, viele werden da verfolgt. Ähm, mhm. Also da da müssen wir viel tun. Und dann auch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Also viele Forschungsprojekte laufen ja in Kooperation mit Unternehmen. Und ähm, da sind also viele AkteurInnen gefragt, mhm. gleichzeitig rein zu. zu ja, investieren auch, also auch Firmen investieren da ja, ja ein. Das heißt, wir geben den Firmen eine klare Richtung vor durch Rahmenbedingungen, indem wir verlangen, dass wir uns auf dem Pfad der Klimaneutralität begeben, gewisse Vorgaben machen. Firmen bekommen gleichzeitig dann ja, eine Sicherheit, dass sich diese Investitionen auch lohnen, mhm. weil sie wissen, okay, der CO2-Preis steigt so und so an. Das heißt, es wird wirtschaftlich, wenn ich weniger Emissionen habe, also die Firmen haben ein Rieseninteresse daran, wir schießen vom Bund zu und vom Land fließen auch nochmal Gelder an. Okay,
0: also da geht was. Ja, da geht auf jeden <lacht> Fall was und
1: äh, was mir ein großes Anliegen ist, ist auch, äh, dass wir die Forschung, die Wissenschaft stärker mit der Gesellschaft zusammenbringen, also weil das erlebe ich immer wieder, äh, ich hatte jetzt neulich eben von meinem Projekt aus auch eine Exkursion von der Uni da, dass man halt sehr stark, ja, kennt man im Privaten, in seiner Bubble äh, lebt, ja, aber das ist auch bei der Forschung so. Die ist halt in ihrer Forschungsblase ähm, und dann aber irgendwie die, die Erkenntnisse so zu vermitteln, dass die Gesellschaft auch was damit anfangen kann, beziehungsweise auch die, die Meinung der, der Leute aus ihrem Alltag wieder in die Forschung einzubeziehen, das finde ich wahnsinnig spannend und da schlagen wir eben vor, verschiedene Reallabore, gerade in äh, Gebieten, wo sich sehr viel verändert, ähm, also zum Beispiel in der Lausitz oder so, ähm, wo eben jetzt der Kohleabbau enden muss, dort mit der Bevölkerung gemeinsam sich zu überlegen, wie können wir in Zukunft hier ja. erfolgreich leben okay. und auch natürlich mit der Politik rückgekoppelt.
0: Okay, was ist eure Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen, <lacht> was sehr neutral formuliert eben.
1: Genau, also wir stehen dem Ganzen offen gegenüber, finden es einen spannenden Ansatz, also ich persönlich auch. Es ist ja eine Herausforderung, vor der wir stehen dass erstens die soziale Schere nicht weiter sich immer öffnet, also dass die soziale Ungleichheit nicht immer größer wird. Wenn wir die bekämpfen, darf es aber auch nicht sein, dass dann alle irgendwie auf einem niedrigen Niveau sich einpendeln, sondern wir wollen ja den Wohlstand erhalten, beziehungsweise klimaneutral umbauen und mehr. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die in der Vergangenheit ausprobiert wurden. Wir haben jetzt seit Jahren eine mehr oder weniger soziale Marktwirtschaft und das bedingungslose Grundeinkommen ist eben eine Möglichkeit, ähm, ja, wie man Leute schützen kann, vor Armut absichern kann und ihnen gleichzeitig mehr Freiheit geben kann, auch am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und das zu tun, was sie gerne tun würden, was sie gut können, mehr die Leidenschaft dahinter äh, zu entdecken. Wir sagen aber, wir führen es noch nicht sofort ein. Es ist einfach noch nicht so gut erforscht. Wir hatten es gerade über Forschung. Wir wollen die Forschung am bedingungslosen Grundeinkommen weiter fördern, um da wichtige Erkenntnisse zu ziehen, was dieses Modell eben bringen kann. Und ich persönlich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, dass man irgendwie mal Wechselmodelle hat. Also dass man irgendwie ein paar Jahre das mal ausprobiert. Das wird jetzt in einigen Regionen ja ausprobiert. Ja. Beziehungsweise es gibt so... Ähm, Forschungsverfahren, wo halt einzelne Leute ausgewählt werden, die dann begleitet werden während der Zeit. Also finde ich wahnsinnig spannend, ich wäre da offen dafür, aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Erkenntnisse.
0: Okay, Tina, es ist Ende September, die Stimmen sind ausgezählt <lacht> und die Grünen sind in einer Regierungskoalition, mit wem mhm. auch immer. Mhm. Was sind so die ein, zwei Punkte, auf die sich die Wählerinnen verlassen können, dass auf jeden Fall durchgesetzt werden von euch aus dem Wahlprogramm?
1: Also worauf man sich verlassen kann, ist, dass wir einfach alles dafür geben werden, um den Klimaschutz bzw. Klimagerechtigkeit äh, so weit nach vorne zu bringen, wie es nur geht. Also ähm, du hast gesagt, klar, wir sind in Koalitionen, das heißt, wir werden nicht alles durchsetzen können. Je stärker wir sind, umso mehr. Ähm, aber es zählt jetzt einfach, es zählt der Artenschutz, es zählt der Klimaschutz, es zählt auch die soziale Gerechtigkeit, es zählen unsere Menschenrechte in Europa. Und da würde ich jetzt eigentlich ungern einzelne Punkte gegeneinander abwägen, weil man kann auch, finde ich, schwer sagen, die energetische Sanierung ist wichtiger, als Menschenleben im Mittelmeer zu retten. Also ja. ich, ich stelle mir auch immer wieder die Frage, mit unterschiedlichen Koalitionsmöglichkeiten könnte man vielleicht da mehr erreichen, beim anderen da Mehr, es wird darum gehen, knallhart zu verhandeln, so stark wie es geht äh, zu sein. Und natürlich werden wir Klimagerechtigkeit an, an die erste Stelle äh, setzen. Und für mich heißt es, der, der Kern, die Grundlage davon ist erstmal der Ausbau der erneuerbaren Energien. Okay. Ohne den werden wir nichts hinbekommen, weil auch wenn wir äh, den Verkehr umstellen wollen, brauchen wir mehr Strom. Wenn wir die Wärme umstellen wollen, brauchen wir mehr Strom. Wenn wir die Industrie klimaneutral machen wollen, brauchen wir mehr Strom. Und wir sind ja jetzt noch nicht mal äh, annähernd bei 100 Prozent.
0: <lacht> Tina, äh, deine 60 Sekunden überzeugt die Wählerinnen von den Grünen.
1: Ja, wir haben gigantische Herausforderungen vor uns. Die Themen sind wirklich groß und es wird auch Zeit, dass wir uns im Wahlkampf mit diesen Themen beschäftigen. Das ist das Thema Klimaschutz. Die Klimakrise ist da. Wir haben sie jetzt ähm, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch weltweit, jetzt gerade mit Waldbränden in Madagaskar, wütet eine gewaltige Hungersnot. Wir spüren sie. Und unser, ja, unsere grüne Aufgabe ist es, die Klimakrise so zu begrenzen, dass wir als Menschen trotzdem noch gut auf diesem Planeten leben können. Also uns daran anzupassen und dass es einfach nicht weiter fortschreitet. Das gilt auch fürs Artensterben. Und diese Herausforderung ist so groß, dass wir sie nicht alleine schaffen. Wir brauchen natürlich Wählerinnen und Wähler dafür, aber wir wollen das Ganze auch mit der Gesellschaft zusammen machen. Und dafür treten wir an.
0: Sehr schön. <lacht> Tina, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte für die Einladung. Die ja, 20 Minuten dir. sind wie im Flug vergangen. Ich habe auch gedacht, was? Äh, wir sind
1: schon durch? Verrückt.
0: Jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Wenn ich einen 45-Minuten-Podcast aufgebe, <lacht> dann so. <mache> ich genauso. <lacht>
1: Kann also mir Leute, vorstellen.
0: Leute, ihr habt es gehört. Ähm, wenn euch die Tina überzeugt hat, dann wählt die Grünen. Ganz, ganz wichtig, aber auf jeden Fall, dass ihr überhaupt wählen geht. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ende September setzt euch Kreuzchen oder holt euch die Briefwahlunterlagen. Die kommen demnächst auch. Und dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank, Tina, dass ich da sein durfte. Danke
1: dir, Luca, dass du das machst, dir die Zeit nimmst und diese wichtige Aufgabe äh, Finde ich annimmst. auch sehr wichtig. <lacht> ja.
0: Und Leute, ähm, bleibt sauber, seid lieb zueinander und geht wellen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschö.
1: Ciao.